0: Muy buenas tardes a todos y, bueno, bienvenidos a esta quinta, ¿verdad? me parece que es ya, lección sobre el siglo de los intelectuales y bajo el título de la literatura o literatura y compromiso político, que de algún modo es complementaria, claro, de la, de la anterior. Si en la lección anterior asistíamos a ese desembarco alegre de la vanguardia en los términos de la política y recordábamos aquel programa nacionalista que, con eh, notable desparpajo y, y no poca capacidad, además de convocatoria, emitía Ernesto Jiménez Caballero, pues hoy vamos a ver consecuencias... Eh, muy distintas de, de ese proceso abierto en la vida europea y española entre guerra. No me parece inoportuno recordar algo que pienso ahora que sí que dijimos el día anterior, pero que a mí me parece motivo de, de, de al menos de, de un momento de reflexión. Recordar que la palabra vanguardia, esa palabra que les decía que había venido a ocupar definitivamente el el mundo eh, de referencias que habitualmente en nuestro país pues, ocupaban términos como generación del 27, etcétera menos comprometedores. Pues no viene mal recordar que vanguardia es, de hecho, una metáfora militar que apareció por primera vez en el siglo XIX en textos de, de un socialista utópico, de Saint-Simon, eh, con el sentido ideológico, que hacia 1820... 1825 en concreto, eh, un crítico, Gabriel de Siguela de la utiliza por primera vez en su sentido artístico, la vanguardia como la parte más avanzada, eh, que indica la posición del arte con respecto al mercado artístico, porque efectivamente... Lo, la, la pugna entre lo avanzado y lo retardatario, etcétera, si algo indica fundamentalmente es la existencia de una cotización y, por consiguiente, la presencia del arte en, en un mercado definido por el valor de las cosas, el valor económico de las cosas, mucho más que por la referencia a cánones, a motivos, a prejuicios o a ideas de orden puramente estético. No deja de ser curioso que la utilización del término vanguardia sea prácticamente coetánea a la revitalización de un término que, de suyo era antiguo, la palabra moderno, abreviatura de la expresión latina modus odiernus al modo de hoy, no era una novedad en la, en la lexicografía occidental, eh, como digo, es una palabra que, que pertenece al, al bajo latín, pero la revitalización de la palabra, su utilización, y vuelvo a decirlo, en términos de mercado artístico, eh, se asienta también en fechas muy parecidas. Hacia finales de los años 20 y principios de los 30 la utiliza Heine en alemán y, y en fechas no demasiado posteriores, en los años 50, la utilizará ampliamente y, y muy consciente, además, de su alcance y de su alcance de mercado Charles Baudelaire en francés y de ahí pasará ya prácticamente a todas las lenguas europeas moderno significa igual que vanguardia una situación que se entiende en referencia con respecto a otra decimos vanguardia y automáticamente pensamos que es que hay algo que no está ahí hay algo que está retrasado con respecto a ese a esa idea de avance permanente. Indicamos, por otra parte, que algo, la vida artística en suma, está en constante movimiento. Igual que ocurre con la palabra modernidad, no hay nada más efímero, no hay nada más fugaz que lo que es de hoy. Y moderno lleva en sí mismo, aunque a veces lo olvidemos, esa condición del de modo odierno, el modo de hoy. Luego, por lo tanto, lleva en sí misma el estigma de la fugacidad, lo que es moderno hoy deja de serlo mañana y, por lo tanto, la única forma de, de vivir instalados en esa actualidad permanente es vivir la modernidad, pero la modernidad es algo que, que traiciona al día siguiente lo que hoy o ayer ha sido el objeto de nuestros desvelos. La vanguardia, por lo tanto, y lo moderno, la vanguardia y la modernidad, y no olvidemos que en los años 20 y en los años 30 se vivieron con intensidad pareja, quizá en España incluso, el término arte moderno, lo moderno, la arquitectura moderna, por ejemplo, tuvieron más vigencia que la referencia a la vanguardia o a lo vanguardista. Incluso podríamos distinguir en qué formas artísticas vanguardia prevaleció sobre modernidad quizá en lo literario, y sin embargo, ¿en qué otros ámbitos? Lo decía hace un momento, eh, modernidad y lo moderno prevalece sobre lo vanguardista. Los arquitectos y las formas arquitectónicas casi nunca contaron con el término de vanguardia y prefirieron, sin embargo, definirse a sí mismas como lo moderno. Pero en todos los casos, en todos los casos la evolución del arte contemporáneo inserta ese término de inestabilidad, de autovigilancia, en el fondo de sospecha porque lo moderno desconfía permanentemente de esa erosión que, que, que produce las sucesivas formas de nueva modernidad y, y que naturalmente le hacen estar permanentemente ocupado de sí mismo y, y, y de los caminos hacia donde irá el arte del futuro inestabilidad sospecha Autovigilancia, decía, porque si algo es, si hay formas artísticas que se ven obligadas a un nivel eh, muy elevado de autoconsciencia, son precisamente las formas del arte nuevo. Cuando hoy hemos revisado el arte de vanguardia y no ha dejado de ser un objeto de atención crítica en, en los últimos 20-30 años, cuando menos, Realmente conviene pensar en, en qué medida algunas de las posiciones más recientes sobre, sobre el arte de vanguardia a, arrojan nuevos ámbitos de sospecha sobre, sobre el concepto. En un libro que tuvo resonancia cuando apareció en Francia en 1997, está traducido al español, me refiero al libro de Jean Claire titulado La responsabilidad del artista, y no es el único de Jean Clerc, autor también de otro libro muy importante traducido al español con el título de Malinconía. Bueno, pues Jean Clerc, en el libro de 1997, en la responsabilidad del artista, se preguntaba algo que, que podía parecer inoportuno en un momento de, de exaltación de, del arte de vanguardia, pero que no dejaba de ser significativo. Se podía, venía a decir Jean Clerc, ...seguir sustentando la idea de que en el mundo de la vanguardia todo es ese deseo de romper las barreras de lo nacional... ...y de alcanzar la internacionalidad, el deseo de, de quebrantar el oscurantismo y la búsqueda de la racionalización del arte... ¿Podía seguir sustentando que la vanguardia se ha vinculado siempre a las ideas de progreso, de libertad, a la utopía, en suma, del hombre nuevo? La vanguardia es, en suma, una herencia directa de ese mundo de racionalización abierto en el siglo XVIII por las luces, continuado por el romanticismo radical en el siglo XIX, por las formas de arte más abierto y progresista eh, de este propio siglo XIX, eh, revitalizadas en la primera vanguardia de finales del siglo XIX y principios del XX, reencontrada felizmente en la vanguardia rupturista de 1918 eh, y, y seguida por último en esa vanguardia que se vincula a, al arte eh, comprometido en los años 30, es decir, Podíamos pensar que había una suerte de signo coherente y progresista del arte que enlazaba en su camino cosas tan eh, dispares como las que en el fondo hemos evocado. No habría que pensar más bien, decía Jean Clerc, o nos venía a decir Jean Clerc, que había una cierta vanguardia que era heredera del lado más oscuro del romanticismo, de la apelación a las fuerzas, de lo intuitivo, de lo irracional, que en este sentido, en una genealogía bastante clara, pues habría pasado por los aspectos más lúgubres del simbolismo, por el deseo incluso de un arte apartado del entendimiento del común de los mortales, y que había aparecido, o había reaparecido, en las vanguardias más negativas del siglo XX y que además, precisamente en virtud de ese mismo irracionalismo que profesaba, esa misma vanguardia podía haberse vinculado de forma más o menos eh, pública, pero también bastante evidente, no ya a las formas de internacionalismo, sino a formas concretas de nacionalismo eh, y, y, y hasta de nacionalismo agresivo a lo largo de, de, de todo el siglo XX. Jean Clerc, por ejemplo, llega a, a proponernos una suerte de enigma que va más allá ¿no? de lo que ya el otro día señalábamos, de cómo el futurismo, por ejemplo, y, y de algún modo el, el, el germen lo lleva ya implícito, el propio movimiento de Marinetti llegaría a convivir y placenteramente, por un lado, con el fascismo italiano, pero también, por otro lado, con los ideales revolucionarios en la primera Rusia soviética. Bueno, pues Jean Clerc va un poco más lejos incluso. El expresionismo alemán, que nos parece una función del alma alemana, que ha empezado en los años de mmm, contradicciones anteriores a 1914 y que después de 1914 parece vincularse tan claramente a la desazón del espíritu alemán en los años de la República de Weimar, bueno, pues viene a decir Jean Clerc, no oculta en el fondo, al lado de pintores y de escritores que dan efectivamente un testimonio de lo más incierto, de lo más dramático de su tiempo y que... Mmm, en fin, entran en, en una estética expresionista en su búsqueda, precisamente, de unos valores eh, que pudieran conducir a la salida de la crisis. Al lado de ese tipo de eh, valores muy críticos, no hay un expresionismo alemán que mm, se inserta y, y que enlaza con lo más reaccionario del nacionalismo alemán y que persevera en esa línea posteriormente. Eh, Jean claire nos ha invitado a considerar si realmente esa suerte de mm, condena general del de expresionismo alemán que significó la exposición de arte degenerado en 1937 y en Múnich eh, no fue, en todo caso, una encarnación de, de, de un aspecto del, del nacionalsocialismo, de los aspectos estéticos del nacionalsocialismo, hasta aquel momento, por ejemplo, e incluso después de aquel momento, un pintor como Emil Nolde, que unía las características de un pintor de fuertes creencias religiosas, que no había tenido ninguna actitud precisamente muy gallarda en contra del nacionalsocialismo hasta los últimos momentos de su vida, un pintor como Emil Nolde, pareció convivir no solamente muy bien, sino incluso ser un pintor extraordinariamente apreciado por algunos de los jerarcas nazis, que ya sabemos que a título personal no hacían ascos precisamente a lo mejor del arte de vanguardia europeo del momento. El pintor noruego Eduard Munch no pareció atravesar bajo el nazismo ningún periodo de condenación y antes bien, la pintura de Munch pareció la revelación para algunos ideólogos del régimen nazi de una faceta de la espiritualidad germánica, en este caso, aunque él fuera noruego, eh, perfectamente atendible. La pregunta que se formula Jean Clerc, y es una pregunta que conviene tener presente de cara a eh, lo que algunas de las cosas que vamos a ver hoy la diré en sus propios términos, Dice Jean Clerc, ¿qué responsabilidad ha tenido la modernidad en cuanto fruto perverso del romanticismo y pervertido por el fascismo en esa teodicea del mal que ha hecho perder el rostro que aniquila al hombre y que ha vuelto impotente la palabra del hombre? Lo cual quiere decir que, en suma, eh, ese presunto Nuremberg colectivo que podría establecerse con respecto a algunas de las tendencias más disolventes y dramáticas del arte contemporáneo, a lo mejor tendría que incluir en alguno de sus momentos el arte de vanguardia y que los aspectos más superficiales quizá de, esa, de ese planteamiento eh, podríamos señalar al lado de los que ya hemos dicho la vivencia o la convivencia del futurismo con aspectos muy negativos del arte italiano, eh, eh, la, la presencia de artistas que siguieron fieles a Mussolini incluso más allá de la muerte del propio Mussolini, el caso de Gianni Morandi, por ejemplo, y, y no desdeñables, ni mucho menos, o mm, más eh, adelante, el, el cómo Salvador Dalí pudo hacer convivir eh, posiciones políticas que lindaban muchas veces con lo ridículo, pero que el hecho de que lindaran con lo ridículo no nos exime ¿eh? de considerarlas como propias, no eran simplemente facetas histriónicas que podamos diseccionar cuidadosamente de eh, obras pictóricas destacadas. Hay que considerar el conjunto inevitablemente pues en fin, el caso que pueda parecernos por más pintoresco que pueda parecernos de Salvador Dalí, quiere decir que efectivamente la vanguardia o manifestaciones evidentes de la vanguardia y nada desdeñables han podido convivir en forma de colaboración con algunos de los aspectos más raeces y dramáticos de los años de, los años de expansión de la vanguardia. Decíamos el otro día que aquella maniobra tan eh, significativa de eh, Ernesto Jiménez Caballero proponiendo en 1919 un desembarco general del fascismo con armas y lavajes en pleno barco del de liberalismo nacionalista español a, a la altura de la época, quizá no era tan descabellada. Quizá lo que ocurría es que en los años 30 empezaba a haber una sensación, una inminencia, una conciencia de inminencia, si prefieren decirlo así, de cambios, sobre los cuales es casi inevitable llamar la atención sobre un artículo premonitorio de un intelectual, en aquel momento nada sospechoso de veleidades fascistas, más bien vinculado a posiciones de, de progresismo republicano, más adelante incluso, partícipe en un proyecto intelectual de avanzada como sería la revista Nueva España y posteriormente incluso un hombre pues, pues seriamente y personalmente vinculado al proyecto político de Manuel Azaña bueno pues Antonio Espina que es a quien me refiero en el periódico El Sol publicaba un precioso artículo que se titula Vísperas del año 30 y en el que dice lo siguiente. Él ha leído un artículo de Ernst Robert Curtius que había aparecido en Revista de Occidente hacía poco y en el que Curtius, pues desde sus alarmas de intelectual liberal, señalaba eh, una suerte de crisis depresiva en, en las formas literarias de, del arte occidental. Curtius era un hombre excepcionalmente atento a la sensibilidad de su momento, había escrito sobre Ortega, como había escrito, por ejemplo, eh, una de las más entusiastas recepciones de ese poema tan, eh, tan significativo sobre la crisis eh, vivida después de la Primera Guerra Mundial que es de Wasteland, de T.S. Eh, de de, de Eliot. Desde ese punto de vista, el artículo de Curtius era comentado más allá de lo que el propio artículo decía por eh, Antonio Espina en los siguientes términos, que cito, se oye el rumor sostenido del tropel a venir, tocan a vísperas, a vísperas del año 30, no olvidemos que el gran ritmo secular de la cultura moderna culmina alrededor de los años 30. Entre 1630 y 1640 aparecen el neoclasicismo y el Cid y el discurso del método. Desde 1730 hasta la Revolución Francesa es el momento del racionalismo, el enciclopedismo, Voltaire y Rousseau. En 1830, los románticos, Hernani, la Europa sentimental… ¿Qué nos reservará nuestro difícil año 30? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que el estado de espíritu de nuestra época, hirviente, contradictorio, nihilista, agotador, no puede continuar. Es necesario un orden, una organización a base de valores muy fijos y muy contrastados. Hace falta que el sentir descomunal de ejecutantes y creadores se trueque en indispensable sentido comunal y común. En principio, esta apelación es transparente. Puede referirse, y seguramente se refiere, eh, Antonio Espina a aquel llamamiento de Jean Cocteau de 1923, el rappel à l'ordre, en el que había invitado a que la vanguardia se civilizara, abandonara su iconoclasia de siempre e iniciara una etapa de arte constructivo que el propio Jean Cocteau vería realizada, vería plasmada en la nueva música del Grupo de los Seis, por ejemplo, eh, o que eh, en España y en otros lugares, eh, se vería plasmada en ese regreso a la nueva objetividad, a la Neue Schastriske, el, el, el arte alemán propuesto en la famosa exposición de la nueva objetividad de 1925. El surrealismo sería la única... Eh, el único regreso a, al desorden romántico en 1924, pero por lo demás después del llamamiento de Cocteau del que yo creo que se hace eco en cierta medida eh, nuestro Antonio Espina parecía más bien buscar en algún lugar un nuevo orden después del mundo de eh, los disturbios vanguardistas la propia revista de Occidente por ejemplo, había publicado en una espléndida traducción de Fernando Vela el libro de Franz Roh que había sido el portavoz de la exposición alemana de la nueva objetividad, con el título, al menos la traducción española lo llamaba así, Realismo mágico post-expresionismo. Y todos lo habían leído, entre otros seguramente, el propio Antonio Espina. Lo parece que Espina iba incluso más lejos. Aquella... Eh, necesidad de regreso al orden, de abandono del periodo infantil de los disturbios vanguardistas, eh, afectaba para él a muchas cosas. No era solamente la necesidad de que el arte volviera a, a imponerse unas normas, unas pautas, eh, sino también que se las impusiera la ideología política. El mismo artículo nos decía «El problema sustantivo de la política futura no se resuelve como creen muchas felices gentes en el grosso modo de los formularios de autocracia o democracia o alzando los estandartes vistosos de monarquía o república. Lo que constituye la entraña del problema significa algo más profundo. Alienta ahora, comienza a alentar ahora precisamente como una nueva organización de conciencia que luego al desarrollarse informará el espíritu político del siglo XX». Fíjense ustedes que la ambigüedad de los términos de espina es terrible, pero delatora en el fondo. Es decir, el problema monarquía versus república era un problema español a, a la hora de 1930, es evidente, y las vísperas aquí sí que tocaban claramente del lado de la extinción del régimen tradicional. Pero eso de la autocracia-democracia, esa alternativa presentada aquí como una suerte de alternativa posible, como una especie de, de apuesta hacia el futuro pues no deja de ser eh, dramática. Eh, dramática, además, si se proyecta sobre el mapa de Europa en el momento donde el viraje de la mayoría de los regímenes hacia fórmulas autocráticas, como decía con significativo arcaísmo Antonio Espina, era, era evidente. El mapa de 1930 ofrecía situaciones autoritarias en Finlandia, en Polonia, en Hungría, en Serbia, en Grecia, en Rumanía, en Turquía, unas resultarían más simpáticas o menos que otras, pero evidentemente en Portugal, ni que decir tiene, desde 1928 la constitución del Estado Novo, y en España, si ustedes quieren, y, y si se hace ese tipo de interpretación autoritaria de la dictadura de Primo de Rivera, que estaba viviendo sus últimos momentos. Eh, no lo olvidemos, cuando el 15 de febrero de 1929, en el número 52, la Gaceta Literaria había publicado aquel texto de eh, Jiménez Caballero, al que antes hemos hecho referencia, la carta a un compañero de la joven España. Nadie debió llamarse demasiado a engaño de lo que allí se proponía. Sustituyamos nombres, había dicho Jiménez Caballero, y los nombres van a ver ustedes que son la más clara progenie del liberalismo nacionalista español del momento, sustituyamos nombres y veremos que frente a Reina o Dovidio, cita siempre los equivalentes italianos, aquí hay un Menéndez Pidal creador de nuestra épica nacional, como si él hubiera escrito el poema del Cid, pero claro, es cierto que Menéndez Pidal en la España del Cid hay una posible lectura que algún medievalista marxista ha hecho, de un Menéndez Pidal nostálgico, de una especie de, de autoridad dictatorial que casi, casi parece el prólogo, sobre todo convertir al Cid en una figura de guerrero, de, de político que, que da un viraje a un poder a punto de extinguirse. Pero sigo. Frente a Croce y Misiroli hay un Ortega creador de nuestra idea nacional, de un dors amante de la unidad, Frente a Danuncio, Marinetti, Montempelli, un Gómez de la Serna, creador del sentido latino y modernísimo de España, extrachidadino y extrapaesano a un tiempo. Frente a Pirandello, un Baroja, un Azorín, regionalistas como punto de partida en sus obras y renovadores del conocimiento nacional de una tierra. Recuerden que Pirandello era siciliano, creadores de anchos espejos. Frente a Gentile, un Luzuriaga en posibilidad de experimentos enérgicos de institución pública. Frente a tantos otros ilustres hacedores de nuestra Italia, un Maestu, un Araquistain, un Marañón, un Zurueta, un Sangronis, un Américo Castro, un Salaberría, y frente a Malaparte, pero ¿por qué frente a Malaparte? Malaparte detrás de él, siguiéndole con respeto en muchas de sus afirmaciones, delante de Malaparte Miguel de Unamuno. Es decir, que aquí se proponía ni más ni menos que toda una un nuevo cuadro de honor de un posible fascismo español. Unos años después no muchos, el 1 de mayo de 1931, recién proclamada la dictadura de Primo de Rivera y con un proyecto eh, político-literario eh, con claros síntomas de naufragio, que era la Gaceta Literaria, eh, síntomas de naufragio que por un lado eran consecuencia precisamente de aquella posición política adoptada en 1929, pero que sobre todo lo eran de la crisis económica de la compañía iberoamericana de publicaciones, que, que en gran parte se había hecho con la financiación de la Gaceta Literaria. Bueno, pues en este momento, cuando a la altura del número 105, 1 de mayo de 1931, Jiménez Caballero había visto... Con el asombro con el que lo vieron los, el resto de los españoles, aquel eh, mutis por el foro de la monarquía tan, tan inopinado y tan rápido y la llegada de la República pasaba su factura correspondiente a la República Española y la cifraba en diez puntos. Uno. Los fundadores de la Gaceta son los mismos fundadores de la República, y lo vienen a decir aquellos accionistas de las 10.000 pesetas de 1927, Marañón, Urgoiti, Osorio y Gallardo, Luzuriaga, Ortega, vienen a ser los que ahora eh, más han destacado en el apadrinamiento intelectual y político de la República. Segundo, la actitud ante Cataluña porque... Y cito, «Nuestro periódico fue la vanguardia del plurilingüismo peninsular y recuerda, por supuesto, aquella gallarda defensa que la Gaceta Literaria hizo en la exposición del libro catalán, en el viaje patrocinado por la Gaceta Literaria de intelectuales españoles a Barcelona. Había significado, frente a la dictadura de Primo y Rivera, una toma de posición muy significativa que ahora… En un momento en el que se hablaba de la necesidad de un estatuto de Cataluña, en un momento en el que eh, eh, Francesc Macià había proclamado la República Catalana en el marco de una república federal española, pues llamaba la atención sobre ello. Tercero, federalismo peninsular y lusismo. Cuarto, cuestión religiosa y campaña sefardí. Quinto, expansión internacional de España con recuerdo, y aquí recordaba, claro, ese pleito sobre el meridiano intelectual de Hispanoamérica que tan mal había sentado como recordábamos el otro día en el mundo de las revistas intelectuales latinoamericanas. Eh, séptimo, recordaba que de la Gaceta Literaria habían surgido los eh, líderes del nuevo periodismo político, que de la Gaceta Literaria había salido... Antonio Espina, fundador de la revista Nueva España, la Nueva España, eh, los colaboradores de Nosotros, que era la revista claramente escorada hacia el comunismo de César Falcón, e incluso, citaba, a Ramiro Ledesma Ramos, que también en 1930 había iniciado con eh, la conquista del Estado, el primer semanario de carácter manifiestamente fascista que hubo en España. Octavo. La Gaceta Literaria había participado en la divulgación del arte nuevo y había consagrado números a la arquitectura racionalista, eh, había dedicado atención al cubismo y al surrealismo, eh, había creado, es el noveno punto, el cine como instrumento social al configurar el primer cine club de España y, en décimo lugar, había eh, dado una preferencia eh, en sus páginas a una nueva política de difusión del libro. Y concluía, en definitiva, como Jiménez Caballero haría después ya muy a menudo, en una exaltación, es decir, en, unas, en una suerte de eh, órdenes iluminadas. Gobierno de intelectuales, dice, Gobierno de la República Española. Estas líneas no son de justificación ante vosotros, son de recuerdo y de justicia. Hoy que la Gaceta Literaria lleva ya su vida perenne y serena, libre de toda pasión, Pensad que es el órgano periodístico de las letras, la República de las Letras, como se llamó el único antecedente nuestro, fundado por Eusebio Lasco en 1905, que lleva cinco años de incitaciones a vigencias actuales. La Gaceta Literaria no pide a la República Española más que una estimación justa y más que justa, justiciera. Pero esta reclamación, de, que en definitiva es la reclamación de un grupo intelectual, por muy... Espontaneísta y pintoresco y heterogéneo que fuere el de la Gaceta Literaria ante una república que se veía como una conquista del grupo intelectual, eh, tuvo enseguida sus respuestas. Cuando decíamos anteriormente que la vanguardia también alimenta eh, la hoguera en la que se inmola de algún modo a sí misma, es inevitable recordar que un Ramón Sender eh, en la revista eh, valenciana Orto, en marzo de 1932, y Orto es una revista curiosa, casi casi su propio nombre, Orto, nos lo dice. Es una revista donde se mezclaron, eh, por un lado, eh, faístas, intelectuales anarquistas, e intelectuales comunistas. Es una mezcla singular, pero que no se da por primera vez entre 1930, 1931 y 1932, y en la que pueden convivir ese espíritu eh, de, de iconoclastia de rebeldía sistemática y romántica de, de, del anarquismo que sin embargo eh, apela casi siempre a una situación autoritaria y por otro lado esa situación de, de, de autoritarismo de organización desde arriba etcétera, propia del comunismo y que sin embargo mantiene en su fondo un corazón de carácter revolucionario y espontaneísta es decir, eran dos movimientos que, de algún modo, en la medida en que su propia práctica política se negaba a sí mismo, estaban destinados a convivir a pesar de sus aparentes, aparentes distancias. Bueno, pues Orto, que es una sugestiva revista que significa esa alianza, publica un artículo de Ramón Sender, eh, bajo el título la cultura y los hechos económicos, donde parte de algo que, que a él le parecía absolutamente evidente y que, en todo caso, ahí estaba lo que inicialmente parecía haber sido la, la explosión jubilosa de una república traída por los intelectuales y punto menos que en volandas de, de libros, ha ido acompañada de una crisis amenazadora de instituciones culturales muy respetables. Hace un momento les recordaba a ustedes cómo la compañía iberoamericana de publicaciones, la editorial más moderna y más significativa de España, había quebrado. Por lo que casi siempre quiebra la, la industria editorial española, por impagados latinoamericanos, pero también por otra parte por eh, las propias dificultades de financiación del financiero don Ignacio Bauer, que había mm, organizado la empresa. Eh, CIAP, la quiebra de CIAP, había llevado aparejada, y hace un momento lo recordaba, la crisis de la propia gaceta literaria. Pero quizá lo más significativo es que el periódico El Sol, en el periódico El Sol, una maniobra del de, eh, sector de accionariado vinculado a la monarquía había dado la vuelta al significado del periódico y, y en un momento capital, en los primeros meses de 1931, el periódico se había pasado a la derecha y, por lo tanto, la, el que había sido el portavoz de las ideas no más avanzadas, pero sí por lo menos de las ideas más representativas de la ya amplia clase media española, había enmudecido como tal portavoz. Y en aquel momento, a Sender, en 1932, el diagnóstico le parecía inapelable. Los primates del decadentismo del año 98, dice, y con ello su primer representante, Miguel de Unamuno, no interesan. Sus libros no se leen. Los de la generación intermedia entre el 98 y nosotros se han acogido a la política para buscar en ella satisfacciones intelectual burguesas que no les podían dar sus obras. Evidentemente, alude aquí a toda esa promoción de embajadores, diputados, etcétera, que la agrupación al servicio de la República pues, había planteado, era, en la necesidad además de, de improvisar una clase política que sucediera a las clases políticas dadas de baja por la República en, de los últimos momentos de la monarquía. Sigo. Esta personalidad que habían adquirido algunos intelectuales en los años 20, sigue Sender. Traía consigo estimación social, bienestar económico, respeto de todos. Representaban estas aspiraciones algunos profesores de la Institución Libre de Enseñanza, del Centro de Estudios Históricos, de la Universidad de Madrid, de Salamanca, Sevilla o Barcelona, Ortega y Gasset, Marañón, Jiménez Asúa, Américo Castro… Universitarios que habían desplazado a los autodidactas de la generación posterior al 98 y que merecían aplauso y respeto por su tendencia a la sistematización, al método, a la racionalización literaria. Pero hoy nadie quiere ser un Marañón, un Jiménez Azúa, un Américo Castro y mucho menos un Ortega y Gasset porque saben que ya no es una finalidad concreta en el porvenir que ya apunta. ¿Cuál era ese porvenir? Eh, Sender lo tenía muy claro. Y vuelvo a citar, las ideas puras ya sabemos que son simplemente escorzos individuales de los individuos decadentes siempre al servicio de la tradición. Cuando vemos los teatros vacíos, las bibliotecas desiertas, las casas editoriales en quiebra, los museos abandonados, percibimos una realidad sana, vital, llena de esperanzas y de promesas. La crisis de la cultura burguesa, que estaba latente en España después de la guerra, de la guerra europea, claro, se ha manifestado ya francamente con la crisis económica iniciada durante la dictadura y precipitada con la avalancha democrática de la República. Frente al intelectualismo y el espiritualismo burgués, el proletariado y el pueblo son en España lo subconsciente y lo intuitivo y están destruyendo ese viejo sentido de la cultura y lo cultural y lo culto. El campo y la fábrica acabarán por triunfar, educarán a los universitarios y profesores, a los ateneos y a los periódicos. Y es absurdo querer ir contra esa corriente enviando teatritos decadentes a las aldeas que saben hacer teatro como en los de Castilblanco. Contra la vacilante, tímida y envilecida cultura del espiritualismo burgués, los hechos nuevos ganan cada día una batalla. Los términos son apocalípticos y, y las referencias, imagino que las habrán entendido ustedes. 1932 es cuando esto se publica. Recuerden que. Ya en mayo de 1931, una orden del Ministerio de Instrucción Pública, de Fernando de los Ríos, constituía las misiones pedagógicas, aquella idea que había incubado don Manuel Bartolomé Cosío, y que consistía en invitar al estudiantado universitario a que las fechas vacacionales acudiera en misiones a los pueblos españoles y españoles hiciera una labor de alfabetización en algunas ocasiones, de, de creatividad en otras, puesto que intentaban también rescatar el mundo de las canciones populares, el, en fin, el mundo de las creencias, de los cuentos, etc. Hiciera pues, representaciones teatrales, eh, exhibición de cuadros, de reproducciones de cuadros, naturalmente de los grandes museos nacionales, eh, creación de coros, eh, conferencias de divulgación, etcétera que vinieran a suponer eh, una actividad en orden a la potenciación de la, de la vida cultural española en los lugares más perdidos del mapa. En 1931 se creaba también la Barraca, el Teatrito de García Lorca, que, que muy pronto pues, pues, eh, alcanzaría eh, un prestigio comparable incluso en algunos casos superior al que podían tener las propias misiones pedagógicas. Bueno, pues estos son los teatritos decadentes frente al de Castilblanco. Castilblanco fue uno de esos lugares como Arnedo en La Rioja, Castilblanco en Extremadura, en este caso en la provincia de Badajoz, o como después lo sería Casas Viejas en la provincia de Cádiz, que ensangrentaron eh, violentamente los primeros años republicanos y de cuyo impacto fueron mucho más beneficiarios seguramente las derechas que las propias izquierdas. Fueron eh, violentas represiones de hechos insurreccionales que desconcertaron la vida del país. Castilblanco concretamente, en este pueblo de, de Extremadura se había producido una, eh, la, el asesinato de, de seis guardias civiles eh, por parte de, de, de un pueblo... Eh, donde realmente la, la situación de, de miseria había llegado ya a extremos insostenibles. Hubo un largo proceso sobre Castilblanco y tuvo una significación muy importante en estos años. Pero no solamente va a ser eh, Sender, algunos años después, eh, en términos realmente muy, muy parecidos, otro artículo de César Muñoz Arconada, eh, publicado en la revista Octubre en 1933 con el título de 15 años de literatura española, eh, no solamente dice lo mismo que, que había sustentado Sender con respecto a, a lo inmediato, al, al porvenir reciente y, y a los escritores que en aquel momento estaban en, en, en vanguardia, sino que extiende su diagnóstico a los últimos 15 años de actividad literaria española, es decir, a lo que había comenzado al día siguiente del final de la guerra en 1918 ni Sender ni, ni César Muñoz Arconada eran, eran por otra parte eh, escritores eh, incipientes ni, ni francotiradores eh, sin ninguna tradición detrás eh, Ramón Sender era un hombre que, que había empezado estudios universitarios que, que se había hecho un nombre en la crítica periodística y que, sobre todo, había obtenido en 1930 uno de los éxitos más fulminantes de la narrativa española del siglo XX. La publicación de Imán en 1930, el espléndido testimonio de Senter sobre la guerra de Marruecos y sobre el desastre anual de 1921, es un éxito español e internacional, como lo serán sus libros posteriores, por ejemplo, el que publica en 1931 mismo Orden Público, O.P., o el que publicará en 1932, Siete Domingos Rojos. Son novelas eh, equiparables en calidad y en intensidad a la mejor literatura de corte expresionista que se está produciendo en aquel momento en, en Alemania, o, o a la mejor literatura de combate que se está produciendo en Francia. Evidentemente, las fechas cantan, ¿no? eh, por otra parte, en definitiva. Sender no era ni mucho menos un desconocido, y César Muñoz Arconada tampoco. César Arconada era un hombre sin formación académica, era un funcionario del Cuerpo de Correos, como por otra parte lo era su entonces amigo Ramiro le desmarramos, aunque después divergieran tanto sus comportamientos. César Arconada se había iniciado en el mundo de la Gaceta Literaria, era un crítico musical importante y había ejercido como tal en varias revistas y periódicos. Había publicado un libro significativo y, y valioso en torno a DC en 1926, eh, se había interesado casi casi canónicamente ¿no? por el cine, había escrito una divertida vida de Greta Garbo y, y un libro sobre los cómicos del cine, tres cómicos del cine, y sin embargo había desembarcado con armas y bajes en una posición de estricto eh, marxismo interpretativo que es el que corresponde a estos 15 años de literatura española, donde por otra parte dice cosas que son muy evidentes y, y que completan de algún modo el pesimista diagnóstico de Sender. En España nos viene a decir, siempre ha sido un problema para el escritor el conseguir conquistar un público. Y Larra se lo había planteado, lo vivieron los escritores, los grandes narradores del siglo XIX, y parecía haberse resuelto después de 1898. Como él mismo dice, y le cito ahora literalmente, desde el 98 hasta hoy, es cuando ha dado todo su crecimiento, todo su rendimiento, esa asociación de un público burgués incipiente con los escritores. Eh, un pequeño y pobre rendimiento, pero sí ha podido sustentar a escritores como Baroja, Azorín, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Unamuno. Ha hecho su pequeña revolución, este mundo de escritores, ha cogido los mandos y está hoy en pleno y efímero triunfo. Claro, la guerra del XIV y su final ha alterado un poco las, las circunstancias. Nuestra pequeña burguesía culta ya hacía bastante esfuerzo con entender a Baroja y a Zorín. Pasar más allá era para ella demasiado. Y claro, el mundo de la Gaceta Literaria, al que se refiere, Dice, fue el vehículo que utilizó la joven literatura para salir de su soledad de pureza, encrucijada en donde la había metido la posguerra, y marchar en busca de esa pequeña burguesía culta que ya se suponía de vuelta de la generación del 98. Por eso, la Gaceta Literaria no fue nunca en principio un periódico combativo de lucha y diferenciación, sino al contrario. Un periódico aglutinante de agrupación de todas las letras, de todas las gentes, viejos y jóvenes, en la convivencia y en el buen deseo de que la burguesía recogiera y protegiera la, la literatura joven que ya empezaba a manifestarse en público. El problema es que mmm, esa alianza que se había pretendido establecer entre mmm, la literatura pequeño-burguesa del 98 y la literatura de vanguardia inmediatamente posterior había fracasado. Porque en, eh, el, el vanguardismo había precipitado las cosas y, por un lado, había surgido una literatura contrarrevolucionaria, la reacción, el fascismo o el catolicismo de la cultura, que contaba con escritores que cita Eugenio Montes, José Bergamín, Ramiro Ledesma Ramos, Jiménez Caballero, Sánchez Mazas. Había un sector favorable a continuar, él dice, la tradición de influencia de la pequeña burguesía, es decir, una literatura que en un medio tranquilo, apolítico y una burguesía culta posibilite la vida y el relieve social del escritor, como en la época de Baroga y Azorín. ahí están Jarnés, Gómez de la Serna, Obregón, Salazar Chapela, al lado también de los poetas puros y otros, los menos, que han comprendido el significado de estas horas decisivas en las que vive el mundo. Es decir, aquellos escritores que han apostado, como había dicho Sender eh, por ese subconsciente colectivo eh, que es la entrega al pueblo y a la revolución. Las cosas no acabarían ahí. Eh, la persecución, por decirlo así, de los sentimientos eh, pequeño-burgueses, del idealismo pequeño-burgués en los escritores, seguiría adelante en los años inmediatamente siguientes. Recordemos que cuando, por ejemplo, en 1931, el grupo fundador de la Escuela de Vallecas intenta reanudar de nuevo eh, su presencia pública eh, recreando lo que había sido la Asociación de Artistas Ibéricos en 1931. Publican una revista, Arte, donde eh, Alberto Sánchez, en nombre del grupo, eh, proclama precisamente eh, su fidelidad aquellos términos que el otro día comparábamos con los términos del estrapaese italiano eh, en los cuales se había pronunciado desde un principio la Escuela de Vallecas. Alberto pedía allí, me dicen la ciudad y yo respondo el campo, con las emociones que dan las gredas, las arenas, los cuarzos, con las tierras de Almagra, Alcalainas, oliendo a mejorana entre vegetales de sándalo, con las hojas secas de la lija y un arroyo de juncos con las puntas de acero galvanizado, con las tierras de Alcaén de la Sagra Toledana, los olivos, los tordos negros cuajados, y también un sapo venenoso con amargor de retama y sabor de rana viva, y en el río un pez perseguido de lombrices. Fíjense que el, que el tono es ese tono eh, ruralista que representan en aquel momento la poesía de Miguel Hernández, El rayo que no cesa, por ejemplo, pero también los cuadros de Maruja Mayo, incluso un sector de la poesía Rafael Alberti, todo parece de algún modo connotado ¿no? por esa eh, tradición de una España interior, de una España rural, que es la que, la que canta este texto de Alberto. Pero en Nueva Cultura, eh, Joseph Renau, el creador artístico de la, de la revista, en un artículo titulado «Situación y límites de la plástica contemporánea, carta de nueva escultura al escultor Alberto», Vendrá a leerle cuidadosamente la cartilla y a decirle «No se puede estar en el ruralismo místico, no se puede ser un individualista que mira con desconfianza hacia la ciudad, que acumula sus maldiciones sobre el espíritu degenerado de la metrópoli burguesa, origen de todos los males y, añado yo, de paso, olvida la alianza de obreros y campesinos». Cuando en la misma revista un joven colaborador valenciano Juan Gil Albert, publique un artículo exaltado e eh, importante sobre la, una película que ha visto y que le ha encantado. La película es una película bien muy olvidada, Éxtasis, de Gustav Machati. Es una suerte de versión checa de eh, lo más parecido sería El amante de Lady Shatterly. es el, el, la pugna, el conflicto que se crea entre una mujer espontánea y vital y, y un eh, burgués representante de los sentimientos más tradicionales con, con una suerte de exaltación de la vida espontánea, de la vida de naturaleza e, y a Juan Gil Alber le habían entusiasmado dos cosas primero la tesis general de la película pero por otra parte el espléndido, maravilloso desnudo, fue el primero que parece que vio el público español en una película artística y no en una película simplemente pornográfica de la actriz Hedy Lamar que se reveló precisamente con esta película. Bueno, pues se encuentra con dos respuestas en el marco de Nueva Cultura. Por un lado, con la respuesta feminista, que, que imputan a Juan Gil Albert una complacencia, punto menos que pecaminosa, en el desnudo femenino. Y no deja de ser curioso, porque Juan Gil Albert ya entonces no ocultaba, en cualquier caso, su condición homosexual. Y, por otra parte, la fuerte crítica que... Los propios camaradas del Partido Comunista le formulan en punto a esa eh, suerte de eh, exaltación del mundo de lo espontáneo, del mundo campesino, que olvida que, en cualquier caso, los caminos de la revolución son muy otros que los del espontaneísmo eh, ruralista, estos eran las, las, la polémica tal como se planteaba en, en muchas ocasiones la, la vida cultural española en, en estos años 30. He querido dar un particular protagonismo a quienes la veían del lado del apocalipsis, pero ¿quién no la ve desde el lado del apocalipsis? Si a cambio hubiéramos tomado el libro que Jiménez Caballero publica en 1935, Arte y Estado, que es un libro sugerente, original, que si hoy fuera reeditado nos eh, llenaría pues, pues a veces de, de sonrojo, eh, pero que otras veces, sin embargo, enuncia con, con claridad meridiana unos supuestos eh, teóricos que, que desde entonces hasta la fecha han seguido siendo los de una buena parte del arte, sobre todo del arte monumental, de la arquitectura, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que Jiménez Caballero postula en ese libro es la estrechísima unión del arte y el Estado, del arte y el poder, del arte al servicio del poder estatal, y el Estado, por otra parte, como la configuración máxima de la comunidad ciudadana. Estamos en la línea que va a permitir, eh, pues sí, por un lado, evidentemente, ese espectáculo monumental que será la Olimpiada de Berlín de 1936, tanto en lo que tuvo... La, la gestación de la propia Olimpiada, cuanto en lo que habría de tener la, la, la famosa película de, de Lenny Riefenstahl eh, sobre el mismo tema. ¿Mm? Pero estamos también en las grandes manifestaciones, en los documentales, en ese mundo del cine soviético, Digabertos, las películas de Einstein, las películas de Pudovkin, etcétera, que produce y conduce a una misma exaltación y a manifestaciones de signo muy parecido. Cuando en 1937 eh, tuvo lugar esa exposición internacional en París, donde y en su día llegaremos, vamos, lo plantearemos en su momento. Eh, el, el, la República Española presentó uno de los más hermosos pabellones, el pabellón de José Luis Art. Bueno, pues cuando se celebra esta exposición alguien tuvo la, la idea de hacer una fotografía en la que podían aparecer unidos en un momento y efectivamente la perspectiva lo permitía la gigantesca eh, cruz gamada que coronaba el pabellón alemán el, el grupo de gentes con el brazo en alto que coronaba el, el pabellón italiano, el pabellón fascista, pero también la estrella de, de cinco puntas, que, la estrella roja que coronaba el pabellón soviético. Cuando no hace mucho, el año 2000, se celebró una espléndida exposición con el título de Arte y Poder, que en buena medida, en buena medida evocaba el contexto de aquella exposición de 1937, pudimos ver... Y, en el fondo, sentir casi como una acusación la pesadilla que había convertido en todo el mundo, a un lado y a otro, de las futuras trincheras, el arte, la vida intelectual, en eso que se llamó. ¿Quién fue el primero que dijo compromiso? ¿Fue realmente Jean Guéenot, en francés, engagement? Esa palabra que comienza a aparecer en textos de hacia 1920 y tantos y que luego se haría general. Bueno. En todo caso, son los años del compromiso y el compromiso una actitud veremos que duró bastante tiempo después. Muchas gracias a todos.